0: Romanos capítulo 2. Y Romanos capítulo 1, la semana pasada, al final, eh, lo, lo que hace Pablo es dar una lista, o sea, bombardea con una lista de, de pecados que es como si tuviera Pablo a la persona aquí parada y le está diciendo tú eres esto y esto y esto y esto y esto. Y, 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 y si, si tú estuvieras viendo esto al final, tú dirías, o sea, esa persona se merece... O sea, está per completamente perdido Y una de las cosas que pasan es, es esta espiral descendiente del pecado que Pablo hace Que la raíz del problema de este tipo de persona Que es, o sea, y sabe, sabe Soy completamente pecador, estoy completamente perdido El, el problema de, la, de esa persona es que No ha glorificado a Dios en su vida No lo ha reconocido no le ha dado gracias Lo ha dejado simplemente al lado Y lo que Dios hace con este tipo de personas Es que, y tres veces en Romanos Uno dice, y Dios los entregó Y Dios los entregó, y Dios los entregó Para que hagan eso, que no conviene Ahora cuando dice que Dios los entrega Para que hagan eso Y tengan el pago de su retribución El corazón de Dios es Los entrega, para que, para que tengan El pago de su retribución El pago de su extravío, el, o sea un castigo Para qué? para que se den cuenta Y regresen a él y al final esto es eh, Dios, es el, es el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces no glorificaron a Dios, no le agradecieron, no lo tomaron en cuenta en su vida y una de las cosas que pasa con este tipo de personas es que racionaliza su pecado y dice, ay bueno pues todos lo hacen, no, es, no está tan mal y, y, y simplemente eh, vamos a ver ahorita un poco de esta lista. Eh, pero vamos entonces al capítulo 2, versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable. Ahora, esta palabra inexcusable es, no tienes defensa. Ahora, hay un efecto que pasa cuando lees Romanos 1, que dices, o sea, estos cuates, es, es, o sea, y habla de homosexuales, habla de lesbianas, habla de hombres que son desobedientes a los padres, egoístas, asesinos, eh, idólatras, inmorales. Entonces, si tú tomas esa lista de Romanos capítulo 1 y dices, bueno, voy a tomar solamente tres cosas de esa lista, sí. O sea, como un, voy a hacer un bingo de pecados y dices, voy a sacar tres números y sacas tres de esos veintitantos pecados que hay ahí. Y eh, eh, vamos a ir que te salgan entre estos tres perversidad, que es uno de esos pecados de Romanos capítulo 1. Que te salga número dos maldad y que te salga número tres homicidio. Y entonces, ¿qué, ¿qué harías con esas tres cosas? Bueno, ese es el cuate que es tan perverso en su, en su corazón y en su mente y en su vida, que decide violar a una niña perverso. Y, y piensa en eso. Ahora, no nada más piensa en eso, piensa que fuera tu, tu niña, tu hija. Y no solamente es perverso y hace eso, sino maldad. Y lo hace con toda maldad. Y al final as homicida, al final la asesina. Ahora tú, viendo esta lista, dices, no, yo, o sea, yo no soy como ellos. Y esa persona lo que necesita es justicia. O sea, esa persona se merece, ¿qué dirías tú a esa persona? Si fuera tu hija, tú dirías, esa persona se merece la muerte. La muerte. A los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Y no solamente a los que las hacen, sino a los que con ellos se jactan y les gusta e invitan a otros a hacerlo. Es decir, no solamente que les gustó hacerlo, sino que tomó fotos y las compartió con sus amigos. Y, 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 el, y entonces... En el capítulo 2 está hablando, No, a que, ahora, yo he tenido amigos que dicen: Oye, Tal y como que el cristianismo es para aquellos que están así ya en el hoyo, o sea, así, pero mal, o sea, que, que son esos perversos, homicidas, fraudulentos, adúlteros, drogadictos. Y, y digo: Bueno, o sea, por supuesto, conozco gente que, que Dios la sacó de eso, o sea, del completamente del hoyo. Y de pronto esas personas empiezan a pensar, bueno, es que yo no soy así. Y son personas que son idealistas, o sea, tienen ideales, o, o, o moralistas, tienen morales y valores, o, o, o simplemente son personas éticas, conoce no alguien así. Y entonces lo que hace Pablo en el capítulo 2 es, ok, ya nos quedó claro que este tipo de persona, como aquel que que viola y asesina y, y comparte fotos de una niña, es, o sea, merece la muerte. Ok, ahora vamos con aquellos que creen que no necesitan a Jesús y al Evangelio, porque, bueno, yo no soy como ellos. Y entonces capítulo 2 se trata de eso. Dice, por lo cual eres no tienes defensa, oh hombre. Ahora aquí la palabra hombre es antropos, eh, que es diferente al, al capítulo 1, que cuando habla de mujeres con, que tienen relaciones con mujeres y hombres Que tienen relaciones con hombres Aquí está hablando de hombres y mujeres Entonces hay una distinción en Romanos 1 y Romanos 2 Hay una distinción y dice En la humanidad solamente hay dos sexos Hombre y mujer Todo lo demás que haya Y lo que, nada más piensa en esto Hay cosas que en, el, en los próximos años se van a inventar Que hoy todavía ni siquiera hay palabras para eso y lo que Dios dice, no, o sea, lo, aquí nada más, yo, es que soy el creador, solamente hice dos, hombre y mujer Todo lo demás, la raíz del problema es, es el corazón, es la, no es una inclinación sexual, es una inclinación del corazón Que en vez de inclinar su corazón a Dios, no, no le alabaron, no le dieron gracias, no lo tomaron en cuenta Y Dios lo que hace es los entrega, los entrega, los entrega, hacer cosas que no convienen y entonces eh, aquí es hombre Y me encanta eso porque dice Quien quiera que seas tú O sea quien quiera que seas tú y, y va a usar la palabra en Romanos 2 Pablo Así tú, tú, tú Y yo espero que tú tomes esto de manera personal Y veas que Dios te está hablando a ti O sea esto, esto es para, este capítulo es para ti Quien quiera que seas tú Que juzgas pues en lo que juzgas a otro Y una pregunta, ¿alguna vez has juzgado a otra persona? <risa> o sea, que ves hasta... O sea, nada más esto Ya nada más con darte Este ejemplo, que no existe Alguien que asesina, viola Y comparte fotos de una niña Y no existe esta persona Tú ya pusiste un juicio y dijiste Ese cuate es un perverso Ese cuate es un maldito Ese cuate, me... o sea, no, que no merece Ni que lo metan a la cárcel Merece morir y te empiezas a hacer tus ideas Porque dices, no, es que si lo meten a la cárcel Igual da mordida y sale Y tú quieres, no, que no no Que no salga Y de pronto ya nada más con un caso hipotético Tú ya estás juzgando Y entonces, con eso lo que estás dando a entender Es que Hay una ley Que es externa Y que si tú puedes juzgar a alguien Esa ley también te puede Juzgar a ti Ahora el problema con esto es que nuestra naturaleza caída, nuestros pecados, en otra persona se ven horribles. Pero en nosotros, ante nuestros ojos, no se ven tan mal. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cuántas veces no has dicho, no, o sea, esa persona este es un mentiroso? Y, y, y estás apuntando el dedo y estás diciendo, estás enjuiciando Pero cuando tú dices una mentira, dices, ay bueno fue una mentira piadosa O sea, en ti no se ve tan mal Y, ese, eh, eh, y, y Romanos 2 le está hablando a ese tipo de persona y, y sabes, todos somos ese tipo de persona Por eso dice, quien quiera que seas tú Que juzgas tú a otra persona Pero te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas haces lo mismo Ahora, no es... Dice Stalin, no, yo nunca he violado a nadie. Yo no soy... O sea, yo nunca he hecho eso. Lo, lo de la lista. Ahora, mira la lista. Versículo, capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pregunta, ¿nunca has hecho algo que no conviene? O sea, ¿qué sabes? O sea, esto no me conviene. Y simplemente lo haces. No te hagas, te encanta. O sea, el hombre caído le encanta hacer cosas que no convienen. O sea, vas y te dicen: Mira, no te conviene tomar coca todos los días. Y entonces ahí vas y, bueno, pero es que es en los tacos. Bueno, pero es, es o sea, ¿cómo? Con los mariscos. Y, y te haces tú, o sea, en ti no se ve tan mal. Pero en, otra, en tus hijos, y dices: No, mi amor, eso no te como. O sea, como coca todos los días. Entonces está esta, o sea, nada más te haces tú, te lavas tú el cerebro. Cosas que no convienen Versículo 29 estando atest... Esta palabra atestados es repletos Completamente atestados es una... Esta es una persona totalmente depravada De injusticia, de fornicación fornicaciones, relaciones fuera del matrimonio Perversidad, avaricia, maldad Llenos de envidia Pero fíjate, ¿eh? es... la envidia está en esta lista Entonces si tú juzgas a aquel que es un Maldito perverso violador, de pronto tú te encuentras en esa misma lista llenos de envidia, Homicidias contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, estos murmuradores. Eso es chismoso. Dices, no, Tali, pues ahí ya. <risas> Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, oye, eres un cristiano muy orgulloso, o sea, verbio? Solamente tú crees que tú tienes la razón. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Alguna vez desobedeciste a papá y mamá? Que ellos te dicen, no te doy permiso. Ah, ¿no? Ajá. 31, fíjate, es Necio. Sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, a los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y ya ahorita matamos a uno, dijimos, no, ese merece la muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que les practican. Y, y, y tú puedes decir, tal yo no, no, yo no hago lo mismo. Pero fíjate, no, no es, eh, o sea. No, no cometes los mismos pecados, pero cometes el mismo pecado Y ahorita nos va a explicar por qué Entonces tú que juzgas y tú te crees diferente Y acuérdate, en, en Lucas Jesús explica en esa parábola del fariseo El fariseo y el publicano suben a orar el templo Y el fariseo está, Señor te doy gracias porque yo no soy como esos hombres Y tú que juzgas Ya estás haciendo lo mismo Porque con él, tú al juzgar estás diciendo Hay una ley y se puede juzgar Y esa está externa y, y apunta a las demás personas Tú que juzgas y haces lo mismo Versículo 2 Más sabemos Ahora aquí Pablo hace Literariamente algo increíble, es, es como una conversación O sea, Pablo sin hablar con nosotros está diciendo O sea, yo estoy dando este argumento y la otra persona va a argumentar algo Y de pronto yo le voy a argumentar algo Y conoce a alguien así que le dices algo y nada más argumenta Y le dices algo y argumenta y le dices algo Y sobre todo cuando hablas de Dios o sea, tiene el argumento para refutar y refutar y refutar. y tienes, que tener, O sea, cuando alguien tiene el argumento para refutar y, refutar y le dices algo y refuta, y le dices algo y refuta, y le dices algo y refuta, o sea, tienes que saber, no, estar, no está refutándote a ti, está yendo contra Dios. Entonces, no es personal. Y Pablo aquí hace esto, dice, más sabemos, no está hablando, Pablo está diciendo, los moralistas y los idealistas y los muy éticos dicen, no, nosotros sabemos y siempre ellos saben. Y piensan, no es que yo sé y yo pienso y, y esta persona está diciendo Más sabemos que el juicio de Dios Contra los que practican tales cosas Es según verdad O sea, si hay un juicio y, 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 y los que practican tales cosas De estos versículos que leímos Es según verdad Y entonces Pablo le responde a esta persona Versículo 3 y le dice Y piensas esto Y me encanta porque este tipo de persona Que piensa que no necesita el evangelio que no necesita a Dios, que Él puede solo por medio de su moralismo y sus méritos y sus obras y sus ideales, o sea, y Él está bien así sin, sin Jesús en su vida, siempre va a decir, bueno, eso, eso es lo que tú piensas, pero lo que yo pienso es eso. Y, y yo siempre me quedo pensando y digo, bueno, ¿no será que lo que tú piensas y yo pienso no sirve a nada? Lo que sirve es lo que piensa Dios. Y es, siempre es una persona que dice, bueno, eh, o sea, eso dices tú, pero yo pienso esto. Y yo digo, no, o sea, cuando estás, es cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, lo que tú piensas, perdón, pero vale eso No importa lo que tú piensas. Este, lo, lo, esto es lo que piensa Dios. Y eso es lo más importante. Y el mexicano tiende mucho a eso de, eh, eh, o sea, Revuelve a Dios con todas las o sea, cosas raras que aprendió de chiquito, con Angelito de mi guarda, no me desampares ni de noche. O sea, y y no, La verdad, no, nos metieron un chorro de cosas y, y, y no importa lo que piense, no, perdón, no importa lo que piensen tus papás, no importa tu abuelita, no importa tus primos, no importa tus tíos, no importa los libros que hayas leído, eh, con esto lo que importa es lo que Dios dice. Eso es lo que importa. Y entonces Pablo le, le, le va a decir, bueno, y, y piensas esto, hombre, tú, y me encanta eso, porque, o sea, tú, o sea, tú, tú que juzgas a los que tal han hecho y haces lo mismo, tú piensas que escaparás del juicio de Dios, o sea, tú que estás diciendo, no, ese cuate que mató, que violó, y que es un perverso Él merece la muerte Él no debe escapar del juicio de Dios Necesita ser enjuiciado por Dios Ok, tú, tú en verdad piensas que tú Tú puedes escapar, tú Del juicio de Dios El, el evangelio es poder de Dios para salvación El evangelio es, es un escape por eso tan importante y todos necesitamos escapar. Tanto aquel que está totalmente perverso, perdido, podrido, atestado de egoísmo, de avaricia, de mentira, de engaño. Él ne necesita escapar de esa prisión. Pero aquel que es moralista y que es ético y que es posiblemente muy religioso, él también necesita escapar. El, la cruz del Calvario ese es nuestro escape Nadie puede escapar Del justo juicio de Dios Y acuérdate en el Evangelio Vimos en Romanos capítulo 1 Se revela la justicia de Dios Y la justicia de Dios es que Dios Siempre hace lo correcto Y que Dios siempre es fiel Y siempre cumple las, tus, las, sus promesas Y tú no eres justo Como, como Dios Y el parámetro es Él ¿Por qué? Porque tú no siempre haces lo correcto O sea, nunca has tenido de pronto una rachita de tres días que siempre haces lo correcto <risa> y, te, y de pronto ya cuando dices, oye, qué, o sea, qué bien y, de, y así nada más y pum, tropie o sea, ya, nada más cuando estás pensando en eso ya Ya tropezaste Y tienes que saber, sin Jesús no hay escape No importa quién seas por eso dicen, o sea, quien quiera que tú seas, oh hombre, moralista, idealista, religioso, muy ético, con tradiciones muy arraigadas de tu familia, no importa quién seas, pero tampoco no importa que seas ese perverso, adúltero, o sea, quien, quien sea que tú seas necesitas ser escape. Necesitas eso, ¿por qué? Porque en el Evangelio no solamente se revela la justicia de Dios Sino en el Evangelio se revela la ira de Dios que viene desde el cielo El Evangelio es eso Y no solamente se revela la ira de Dios que viene desde el cielo Sino en el Evangelio se revela el juicio de Dios Y un, ¿tienes saber esto? Si no tienes, el, la única manera de escapar del juicio justo de Dios la única manera de recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador Esa es la, la única, es el único escape Es el único escape Entonces tú piensas que escaparás del juicio de Dios Versículo 4 O, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento una, una o sea, Es menospreciar tres cosas, la benignidad de Dios, la paciencia de Dios y la longanimidad de Dios Es, es decir, yo me no, no necesito esto, yo puedo escapar por mis obras, por mis méritos, por, mis, por, por quien yo soy yo no necesito benignidad de Dios, yo no necesito la paciencia de Dios en mi vida, yo no necesito la longanimidad, esta palabra longanimidad es que Dios no solamente, tienes que saber esto, Dios no solamente nos va a perdonar hoy y tiene paciencia hoy con nosotros, sino nos perdona de nuestros hechos ya hoy del futuro. Eso es lo que Dios tiene Entonces cuando tú decides No, yo no quiero nada que ver con Jesús Yo no quiero que sea mi Señor Yo no quiero que sea mi Salvador Tú estás rechazando Toda la riqueza que hay en Jesús Estás diciendo no necesito esa riqueza ¿Y sabes por qué? ¿Piensas no necesitar esa riqueza? Porque te sientes rico En méritos, en obras, en moral pero la Biblia dice, no, no eres rico. Necesitas a Jesús. Y, y fíjate, ignoras, y estás ignorando a Dios. Estás diciendo, no necesito arrepentimiento. No necesito a Jesús. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5. Pero por tu dureza. La, la, la gente... No recibe a Jesús como Señor y Salvador por la dureza del corazón. No, y, y, o sea, te has topado con personas así que son como, o sea, estás hablando y una piedra, una piedra, una piedra, una piedra. Y nada más, no, 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 no. Son personas duras. Pero tienes que saber, están siendo duros contra Dios. Por, y por tu dureza. y por tu corazón no arrepentido. Es gente que simplemente no quiero cambiar. Voy a seguir siendo así y no me importa absolutamente nada. No me quiero, o sea, es así voy a hacer nadie va a cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser. Una persona dura es se vuelve insensible ante las cosas de Dios. Y por la dureza de su corazón y por su corazón no ha arrepentido, atesoran para sí mismo. Fíjate, lo que están haciendo, ates, ignoran a Dios, menosprecian su benignidad, no quieren ser guiados por Dios al arrepentimiento, están duros, son necios, su corazón no se quiere arrepentir, y lo que ellos están haciendo es atesorando. Ahora, no, no las riquezas de Dios, sino están atesorando para sí mismo ira. Cada día que rechazan a Dios... Más ira está sobre ellos. Más ira y más ira y más ira y más ira de Dios para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es este tipo de persona que piensa que por sus méritos, y esos méritos son un tesoro para ellos, y sus ideales son un tesoro para ellos, y su moralismo es un tesoro para ellos, y entonces... No, no están viendo lo que realmente es, es el tesoro que es Jesús. O sea, totalmente distraídos de eso. Atesorando. ¿Qué, ¿Qué estás atesorando en tu vida? Si Jesús es tu tesoro, entonces todo lo demás, tus, o sea, tus méritos. Tus ideales, tu moralismo, o sea, eso, eso ya dices, para mí, eso tu, tu religiosidad, tus tradiciones, lo que antes pensabas, lo que traías en tu mochila, y cada vez que te pasaba algo sacabas, todo eso es, dices, eso es basura. Eso es lo que yo pensaba. Y sabes que déjame decirte hoy, no importa qué edad tengas, puedes cambiar de pensar hoy. Puedes puedes cambiar, o sea, eso que pensabas decir, ay. Per, perdón, esto, o sea, estaba estaba equivocado. Ahora tienes a ver, eso duele. O sea, eso duele. O sea, porque ¿por qué? Porque va contra tu orgullo. Y tendrías que llegar así con, "Oigan, per, o sea, todo eso que yo pensaba y creía estaba equivocado. Pero saben que ya encontré la verdad. Y ahora ya no importa cómo pienso, sino si no estoy entendiendo la cómo piensa Dios, estoy entendiendo su mente." Y, ya, y, y tienes toda tu vida para entender y toda una eternidad O sea si tal y es que no entiendo cosas pero es cuestión de paciencia o sea y si no las entiendes en este mundo hay continuidad y las las o sea, vas a tener así una eternidad miles de millones de millones de siglos para entender cosas y posiblemente cuando llegues allá ya no vas a entender ya no vas a querer entender eso allá va, va, va a ser otra, otra cosa Nuevos cielos, nueva tierra Versículo 6 está hablando de ese día El día de la ira si, si no escapas hoy por medio de Jesucristo Esto es lo que te espera Va a haber un día, ya está agendado Y ese es el día de la ira Yo no sé, pero yo no tengo que O sea, yo no quiero tener eso en mi agenda ¿Te imaginas? O sea, que te digan, mira, este día es el día de la ira, la ira de Dios. Y si quieres saber qué, qué tan grande es esa ira, tienes que leer los Evangelios y tienes que ver la cruz del Calvario, los azotes, los golpes, la humillación. Y yo digo, no, o sea, hay manera de escapar de ese día. O sea, como decir, ya exenté. Y sí, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente, pero también al griego, también al sabio, también al que no sabe nada, al religioso, al moralista, al idealista, para todos es exactamente, quien quiera que seas tú hombre, o sea me encanta eso, quien quiera que seas tú hoy, puedes escapar de ese día. El Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, tienes que saber, Dios siempre hace la correcta, y si tú quieres llegar a ese día y decir, no, pues yo me lo o sea yo me rifo, a ver cómo me va. <risa> Está bien, Dios te va a pagar conforme a tus obras. <risa> vida eterna a los que perseveran en hacer bien. Esta palabra perseverar es continuar, continuar, continuar. O sea, vida eterna a los que siempre hacen bien, siempre hacen bien. Nada más, o sea, hazte un examen el, el último mes. que buscan gloria, gloria de Dios y honra de Dios, que nunca estás buscando gloria para ti, nunca estás buscando para ti honra, toda todo en tu vida es la gloria y la honra de Dios, e inmortalidad, o sea nunca piensas en cosas mortales, nunca pones tus ojos en lo terrenal, pero, versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos, esta palabra contencioso es que siempre andas peleando, y no está hablando de peleando con... O sea, simplemente es... Te hablan de Dios y peleas. O sea, tienes tus argumentos, peleas, eres agresivo. No, simplemente no se puede hablar contigo de Dios. Ahora, voy, déjame ir más profundo. No se puede hablar contigo... Igual de Dios sí, pero cuando metemos la palabra a Jesús ya no. Ya ahí no. Es como, como aquel cuate que va al psicólogo. Y le dice, no, pues es que tengo problemas de... O sea, soy contencioso. Y no sé si usted me puede ayudar. Dice, bueno, ¿y, y entonces qué? qué o sea, ¿pero qué puedo hacer por ti? Dice, ¿qué? Sí, ¿qué de qué? O sea, no no, ¿no conoce a una persona así. O sea, que le empieza a hablar de Dios y ya nada más es eso, o sea, que, y, y es contencioso. Pero fíjate, la contienda al final es contra Dios. Y puede ser que tú seas esa persona hoy Que estés peleado por Dios Y tengas tus, tus razonamientos Y digas, bueno, no, no, yo tengo la razón porque Y yo pienso que Dios Y yo digo ¡Shh! Cuando alguien es contencioso Y contencioso con Dios Tienes saber, alguien al final Número uno, va a tener la razón <risa> Y perdón que te lo diga Al final con Dios él va a tener la razón Y al final en el, en el pleito pues Alguien va a ganar Y no va a ser tú Pero ira y enojo a los que son contenciosos Y no obedecen a la verdad Sino que obedecen a la, a la injusticia Tribulación y angustia Sobre todo ser humano Que hace lo malo todo, Sobre todo ser humano entonces fíjate, estos versículos dicen, a ver, ¿qué, o sea, ¿en qué lista estoy? Estoy perseverando en hacer bien y busco inmortalidad y gloria y dices, pues trato, pero no. Y todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego, no hay no hay, No hay diferencia. Los rabís de esta época decían, bueno, no, es que los judíos, como somos pueblo de Dios, vamos a ser medidos con otra vara, diferente a los gentiles. Y aquí Pablo está diciendo, no, 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 no no importa que seas judío, no importa que seas gentil, no importa, no importa que seas moralista, no importa que seas idealista, no importa que seas muy ético, no, la, la vara es la misma. Es, Dios es justo y no tiene favoritos. O sea, po, po, posiblemente, o sea, Imagina esta idea. O sea, vamos a hacer una competencia y nos vamos a ir a la playa y está la isla eh, de sacrificios. Y la idea es que tú puedas, en, que trates de en un brinco, en un brinco, llegar a la isla. Y ahí está. O sea, va a haber unos que van a decir: Bueno, yo voy a intentar. O sea,. <risas> O sea, y siempre hay alguien así, o sea, de que bueno, no, no, yo, yo voy a intentar y así. Y otros dicen, no, o sea, yo mejor escapo de la competencia y no, no llegas. Pero lo que va a suceder con esto es que va a haber gente que va a pegar un brinco y hay unos que van a llegar más lejos, unos van a. Llegar, pero nadie va a llegar. Y en el justo juicio de Dios, nadie llega. Por eso necesitamos el evangelio. Y esto es muy importante de entender, muy importante. Versículo 11 Porque no hay acepción de personas para con Dios O sea, por ser del pueblo elegido No tienes beneficios Tampoco por haber nacido en una familia cristiana Tienes beneficios Tampoco por haber nacido en una familia muy religiosa De la religión tradicional en México no te, o sea, no, no, Eso no te da ningún beneficio Porque, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado. Es decir, todos aquellos que no tienen, o sea, alguien que nunca escuchó los diez mandamientos. Que nunca, y, y siempre pasa esto, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos que nunca han leído la Biblia? O sea, esos, es, los contenciosos aman eso. O sea, ese es su, así su, ya. Se, pero antes de sacar eso, ya se pusieron... Así en sus, en sus patas de gallo La navaja Porque todos los que sin ley Que nunca han escuchado la Biblia En el antiguo testamento Los diez mandamientos han pecado Sin ley también perecerán ¿Por qué? Porque si te pones a ver los diez mandamientos Es sentido común No matarás Alguien que nunca ha leído los 10 mandamientos dice, "Sí, no, no está bien matar." O sea, ¿no está bien matar? No mentirás. No tienes que, o sea, no tienes que engañar a tu esposa. Alguien que nunca ha leído la Biblia y los diez mandamientos dice, "Claro, es que ¿cómo vas a engañar a tu esposa?" Es sentido común lo que hacen los diez mandamientos y ponerlo en piedra, es decir, estos, es, o sea, Dios está rectificando lo que tú ya sabías y era sentido común. Para la humanidad es esa ley que, que no viene de ti sino viene de fuera. Y lo que la ley hace, lo único que hace es te condena. O sea, es el juez está ratificando la ley. Pero también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, los que tienen los diez mandamientos, y han pecado por la ley, serán juzgados. Entonces, sin ley o con ley, estás condenado. Porque habiendo conocido a Dios, con la revelación bíblica o por medio de la creación, decidiste no considerar a Dios, no glorificarle y no agradecerle. Y ese es, esa es la condenación. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley. Y tienes que tener cuidado porque de pronto hay gente, no, yo llevo 15 años yendo a una iglesia, Tú puedes llevar 15 años yendo a una iglesia y fíjate, porque no son los oidores de la, la ley los justos ante Dios. O sea, tú puedes oír sermones todo el día, todos los días de todos los pastores, de los mejores, el mejor post, podcast, bajar diferentes apps, tu, tu iPhone estar lleno de eso, videos por todo el tiempo, estudios, impresiones, Biblias de estudio y sabes que eso no dice nada. Y puede venir alguien por primera vez hoy a la iglesia Y, y entender ah, Necesito escapar Necesito a Jesús Necesito de Él Y Dios imputa, Imputar en Él su justicia Y ser salvo Porque no son los seguidores de la ley Los justos ante Dios Sino los hacedores Los que obedecen es, Esos los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. Ese es el moralista, el ético, el idealista de pronto tiene sus propias leyes y sus propias normas, sí o, ¿sí o no. Cada quien, para nosotros tenemos diferentes valores y dices, "No, no, mira, o sea, para mí es muy importante que que me digan la verdad." Y esa es tu ley. Y pregunta, ¿nunca has roto tu propia ley? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándolos o defendiéndolos de sus razonamientos. La, la, la conciencia es algo que Dios puso en nuestro corazón, que la conciencia cuando haces algo malo, sin ni siquiera haber leído los diez mandamientos, la conciencia dispara una alarma que se llama culpa. ¿Te ha sucedido? Dices, oh, no debí de haber hablado así a esa persona. Y eso lo pone Dios. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Y qué pasa con los de la isla que nunca han leído? Ahí está. Condenados. ¿Por qué? porque hasta ellos mismos ponen sus propias leyes y sus propias normas de su tribu y ni ellos mismos pueden cumplirlas. Fíjate cómo dice sus razonamientos, de pronto ya razón, bueno, es que o sea, tú no puedes hacer esto, pero bueno. <risa> Yo sí. ¿Por qué tú sí? Bueno, porque es diferente, ¿por qué es diferente? Otra vez tus, tus pecados en otras personas se ven horrorosos y en ti pues no se ven tan mal. Versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, va a haber un día que Dios juzgue. Y el, fíjate quién va a ser el juez, Jesús. El mismo que hoy salva, el día de mañana va a ser el que va a juzgar a la humanidad. Entonces para ti qué es Jesús, es tu Dios y tu salvador o va a ser tu juez mañana. Yo digo Señor desde ahorita, o sea, ya nos vamos a poner de acuerdo mi, mi, mi Señor y mi Salvador, desde ahorita Dios juzgará por Jesucristo, ahora fíjate esta frase es muy importante Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres Y hasta ahorita puedes decir no, 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 yo bien, yo bien, yo bien, no, no, eso sea pero cuando escuchas, Dios juzgará lo secreto, lo secreto. Lo que nadie sabe de ti. Y tienes que saber, Dios es omnisciente. Eso quiere decir que todo lo sabe. Y una de las cosas que nadie sabe de ti puede ser tus motivos. O sea, ¿por qué haces lo que haces? Nunca ha sido una boda así súper fresa. Así que hay o, o carne o pescado. Y oh, O sea, ya esas son esas, muy fresas. O sea, carne o pescado. Y dice, órale, o sea, carne o pescado. Y entonces el mesero tiene la orden: a uno carne, a uno pescado. A uno carne, a uno pescado. A uno carne, a uno pescado. Pero cuando llega el postre es lo mismo: pastel de chocolate. O sea, ese pastel de chocolate, que lo partes y sale el chocolate. O sea, volcán. ¿Ya sabes cuál? <risa> Helado de menta. Y entonces... Ah, pero son dos opciones. O tártara de fruta. <risa> y te encanta el chocolate. Y entonces, ¿qué crees? Te ponen... La tártara de fruta y, y a tu esposa todavía no le traen Y tú, mi amor, empieza tú, te amo Ante los demás te puedes ver muy generoso y muy bondadoso Pero Dios conoce tus motivos, eh entonces ¿dónde quedas? Muy idealista, muy ético y muy moralista, pero ¿dónde quedas si Dios conoce tus motivos? ¿Verdad que ya no hay para dónde hacerse? La próxima vez que vayas a la boda te fijas bien y vas... El, el, el evangelio es eso en el evangelio se revela que va a haber un justo juicio de Dios y que Dios todo lo sabe y la única manera de escapar de eso es Jesús versículo 17 eh, aquí tienes el sobrenombre de judío o sea tú te, te, llamas, te llamas como algo pero ah tú so, no eres judío oh es <risa> Pablo me encanta pero ponlo, a ver, ponlo como, ah, es que tú te llamas tal, pero tienes de sobrenombre, ah, soy cristiano, ah, o, ah, no, soy semilloso. P perdón, pero hay gente que piensa que por venir a la iglesia y ponerse un sobrenombre, ya. Y eso no quiere decir nada. Nada. Tú puedes agarrar en tu Facebook y poner, ah, no, yo soy servidor en semilla, y eso no quiere decir nada. Tú te puedes poner una playera que diga amo a Dios y eso no quiere decir nada. Tú puedes traer tu Biblia bajo el brazo y no, eso no quiere decir nada. Nada. Y, o sea, lo, lo más así, lo más cañón es poner tu pececito en el coche. <risa> Ay. Te amo si lo tienes, te amo. Te veo en la calle y te saludo. <risa> Aquí tú tienes por el sobrenombre de ser judío y te apoyas en la ley, es decir, o sea, confías en la ley Y te glorías en Dios y conoces su voluntad Y vas verso a verso y eres instruido por la ley Y apruebas, lo, sabes que es lo mejor Y confías en que eres guía de ciegos O sea, todos están ciegos, pero yo no y yo los puedo guiar Y eres luz de los que están en tinieblas Eres instructor de los indoctos y maestro de los niños O sea, ya hasta tu estatus, no, soy, tengo mi gafete de Club Semilla que tienes en la, en la ley la forma de la ciencia y la verdad, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas, o sea, ser maestro de niños, tiene un efecto de santificación en tu vida, ser maestro de discipulados tiene un efecto ¿Por qué? Porque te estás preparando toda la semana Das la clase a los niños Hacen preguntas que te sacan de onda y, Maestro, ¿y usted hace eso? Sería ridículo que un maestro de niños Esté enseñando algo y en su vida no haciéndolo ¿Sería ridículo que un maestro de discipulado esté enseñando algo y en su vida no haciéndolo? ¿Sería ridículo que de este púlpito se enseñe algo y no se esté haciendo? O, o, o tú, que te sabes versículos y la Biblia y sabes lo que dice la palabra y que no lo estés haciendo... O tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras. O tú que abominas los ídolos y cometes sacrilegio. O tú que te jactas de la ley, pero con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y, y tenemos que tener cuidado porque el nombre de Dios es blasfemado a veces, por los que no conocen a Dios, por, por nuestra culpa. Porque decimos que somos cristianos y decimos que amamos a Dios Y decimos que venimos a la iglesia y decimos Y da, podemos dar hasta una consejería, una amiga Y de pronto estamos siendo lo que, lo que es contrario a Dios Y el nombre de Dios es blasfemado Por eso servir en la iglesia y que te conozcamos y te veamos Y otras personas te conozcan Tiene un efecto santificado porque O sea, ¿cómo, es, cómo puedo estar haciendo esto y teniendo mi vida así? O sea, es ilógico a mí me pasó cuando empecé a servir ahí en Cuernavaca, y, o sea, servía de, de simplemente cualquier cosa que se necesitara en la iglesia y de pronto así iba al, al Sam's o al Costco y... ¡Hola! ¿Y Sandy quién es? No sé, pero qué miedo, o sea, imagínate que te estuviera gritando, imagínate que estuviera... Y de pronto te das cuenta... Nuestra vida y nuestros secretos ante Dios están al descubierto, pero de pronto también ante, ante la ciudad donde vivimos. Todo así. Un, el cristiano tiene que ser una pecera. No puede estar en tinieblas. Todos, al final todo sale a la luz. Es cuestión de tiempo. O sea, tú puedes ser hipócrita por un tiempo, pero pronto ya, Dios así nada más... Apachurra un botón y ¡pum! sale Por algún lado Y ya y ya sabemos quién eres Y Dios lo hace porque te ama Para que no sigas viviendo así Para que cambies Para que te arrepientes Y su benignidad te guía al arrepentimiento Versículo 25 pues En verdad la circuncisión aprovecha Si guardas la ley y para nosotros, o sea, aquí está hablando los... Pero para nosotros en verdad, el bautismo aprovecha. Pero si, si obedeces lo que dice la palabra. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, no sirve de nada. De nada sirve ritos, sacramentos, actos religiosos, servir. De nada, de nada aprovecha. Si no estamos viviendo acorde a este libro de, na de nada sirve O sea, es totalmente un engaño Tu circuncisión viene a ser incircuncisión Si sí, pues el, el incircunciso guarda las ordenanzas de Dios ¿No será tenía su incircunción como incircunción? Sí. sí Y el que físicamente es incircunciso Pero guarda perfectamente la ley te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión es transgresión de la ley, pues no es judío el que es lo, es, lo es exteriormente. O sea, a mí, o sea, hay, hay situaciones y cosas que pasan y de pronto llega alguien y dice, Tali, es que me urge bautizarme. O sea, ¿cuándo son los próximos bautizos? Y yo digo, bueno, a propósito, ¿qué crees? Los ponemos cada año. <risa> Pero ¿cuál es tu urgencia? ¿Cuál es tu urgencia? No, 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 es que me urge bautizarme porque eh, ya quiero poner mi vida en orden <risa> O sea, ¿crees que bautizar... O sea, no, no, pon tu vida en orden De nada sirve una vida desordenada con bautizo Pon tu vida en orden y cuando lleguen los bautizos te bautizas Eso es muy importante entender porque el bautismo La cena del Señor Cualquier cosa religiosa No te acerca más a Dios Lo que te acerca a Dios Es una persona Se llama Jesucristo De nada sirve bautismo De nada sirve servir De nada aprovecha eso Si no pones tu vida En manos de Jesús y Él es tu salvador y te salva Y te escapas del juicio Pero Él es tu Señor y entonces le obedeces Y empiezas a hacer lo que Él te pide En tu vida Pues no es judío el que lo es Exteriormente, otra vez puedes tener Tu playera, tu etiqueta tu, O sea, todo O sea, no porque Has usado toppers en tu casa Muy prácticos O sea, no porque en el topper y si tienes zanahorias adentro, le pones chayotes, va a cambiar lo que está adentro. Lo de afuera, el bautismo, la cena del Señor, tener una Biblia, congregarte, simplemente es una etiqueta de lo que ya sucedió adentro. Cuidado con pensar que poniendo la etiqueta va a cambiar lo de adentro. Porque el, el judío... No es judío el que es, lo es exteriormente, ni en, la, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío Es adorador de Dios el que lo es en, lo, en el interior La circuncisión es la del corazón en, en el espíritu, tienes que nacer del espíritu, tienes que nacer de nuevo No en la letra y la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Religiosidad, o sea, el ético, el idealista, el, moralismo, el moralista va, ay no, esa persona es súper, súper. O sea, en, en estos tiempos eh, había un filósofo que se llama Séneca, ¿lo has escuchado? Era así, sus escritos eran lo más mor, moralista que hay. Es más, hasta los cristianos leían esos, ay, o sea, Séneca. Pero de pronto decide, ¿sabes quién lo decide seguir? Nerón el emperador y, y, y o sea, lo que Nerón termina haciendo es mata a su a su a su madre, deja a su esposa, se casa con un homosexual. O sea, ¿de qué sirve moralismo exterior si no hay un cambio de corazón? Y una de las cosas que pasan con Seneca, que de pronto todo el mundo lo idolatraba, es que él tenía una doble moral. Entonces, por un lado, decía que no se tenían que hacer ciertas cosas como homicidio, pero cuando Nerón va y le consulta, oye, ¿puedo hacer esto?, él se queda callado y no hace nada. No habla en contra de eso. Y no hablar es hablar. Doble moral. Entonces si tú el día de hoy estás aquí Tienes que saber la conclusión de este estudio Es Romanos 3 Versículo 9 Y con esto vamos a terminar Romanos 3 versículo 9 Que es lo que vamos a ver la siguiente semana ¿Qué pues somos, somos nosotros mejores que ellos O sea Hay alguien mejor que otro Eres mejor que aquel Que es perverso, asesino Y ¿O sea, lar... Otra vez contra ¿Quién te estás comparando? O sea, por más que saltes de aquí a la isla, o sea, vas a quedar en ridículo. No somos mejores. En ninguna manera, pues, ya hemos acusado a judíos y a gentiles. O sea, Romanos 1 y 2 es, todos estamos acusados. No hay defensa. Oh, hombre, quien quiera que tú seas, no hay, no hay defensa, no hay para dónde irte. Que todos estamos bajo pecado y como está escrito, no hay, no hay justo, ni aún un uno. El otro día platicaba con alguien y me decía, eh, me estaba hablando de que, o sea, tenía una, una chava nueva, así. Puedes platicar conmigo así, no pasa nada. Una chava nueva. Pero voy a estar pensando bíblicamente, ¿eh? Y entonces le digo, y bueno, y es, o sea, es una mujer creyente que ama a Dios, que hay evidencia en su corazón. Dice, no, 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 bueno, es, o sea, es buena persona. Y Romanos 1 de 2 dice, no hay nadie bueno. Eh, eh, depende de o sea, pues, a ver quién salta más, menos, pero al final la regla es Dios. No hay ni uno justo, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Y por eso se necesita a Jesús como Salvador. Una transformación, de adentro para afuera. Y posiblemente hoy digas, tal y si es cierto. O sea, yo durante toda mi vida me he puesto de sobrenombre, soy cristiano evangélico y pienso que ya con eso. O sea, no, no, no es un sobrenombre. Tu, tu vida se tiene que ver transformada, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un constante cambio. Todos, todos estamos bajo el juicio de Dios: ¿has escapado o no? ¿Ya escapaste por medio de Jesús? ¿Ya corriste a la cruz? ¿Ya abrazaste el Calvario o no? Yo paso, yo, o sea, ese día de la ira yo paso. Yo digo: No, yo no, Señor, yo Jesús. Y si el día de hoy tú el escape es Jesús, es recibirlo como Señor, si tú no lo has hecho, hazlo hoy. No pierdas más tiempo. El solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ningún rito, ningún sacramento, ninguna religión puede salvar. Solamente Jesús. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias Señor porque nos hablas derecho, directo y nos confrontas. Y Señor te pedimos que el día de hoy podamos salir de aquí con un corazón no duro, sino humilde y humillado delante de ti, reconociendo que te necesitamos, que no tenemos defensa. Señor que el día de hoy tú nos has puesto contra la pared, ...y no hay donde, a dónde huir... ...pero de pronto, estando en la pared... ...tú pones una puerta... ...y esa puerta es Jesucristo... ...y Jesús dice que si tú entras por esa puerta... ...podrás hallar pastos verdes... ...y descanso para tu alma... ...y el día de hoy Señor... ...yo te pido por todos los que estamos aquí... ...si alguien no ha tomado la decisión... ...de que Jesús sea su Señor... ...y su Salvador... ...que hoy Señor sea ese día de la salvación... Que no importa qué tan idealista, moralista, ético, o qué tan lleno de maldad, de perversidad, de homicidios, de egoísmo, de contienda. Señor, no importa quien quiera que sea, lo que necesita este mundo, lo que necesita cada persona, lo que necesitas tú es Jesús hoy. Y el día de hoy yo te invito a ti. Quien quiera que seas tú, hombre, mujer, joven, niño, anciano, que el día de hoy dejes a un lado tu forma de pensar, la dureza de tu corazón. Lo que piensas que para ti es riqueza y eches mano de las riquezas que vienen de Dios. Su benignidad su paciencia Su longanimidad, Y no confíes en nada más que en Él Dios no quiere que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Y hoy esa invitación es para ti Hoy para ti y para nadie más El día de hoy te invito a que recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador que le diga Señor lo que necesito es es a ti te pido que me perdones por ser duro por ser necio por pensar que algo que yo tengo puede ser un tesoro cuando el tesoro eres tú no pierdas más tiempo escapa, corre huye a la cruz ahí está la única fuente de salvación Señor y te amamos y te bendecimos y te pedimos Señor que sigas haciendo tu obra en nosotros que todos aquellos que están enseñando Señor su vida sea íntegra que los que enseñen no robarás no roben, no mentirás no mientan que los que enseñan que no se unan con yugo desigual no se unan con yugo desigual Señor, perdónanos si de pronto somos incongruentes, si lo que enseñamos y si pensamos y si creemos no lo vivimos. Y Señor, ayúdanos por medio de tu espíritu a obedecerte. En el evangelio de Dios hay poder y necesitamos ese poder hoy, Señor. Entonces, llénanos de tu espíritu. No queremos, Señor, que aquellos que no te conocen blasfemen tu nombre por nuestra culpa. Entonces, Señor, lo que hay que corregir, que lo corrijamos hoy, que no esperemos más tiempo. Hoy estar a cuentas contigo, Señor, hoy ponernos de acuerdo. El día de hoy cambiar. Te lo pedimos, Señor.